0: Demokratie und Meinungsfreiheit bedeutet ja auch nicht, dass ich die falsche Meinung akzeptieren muss oder dass ich die unwiderrufend stehen lassen muss. Auch das ist so ein Thema, also dass man äh, widersprechen darf, dass das, dass das mit Kern von demokratischen Prozessen ist. Hey und herzlich willkommen
1: zu »Die Schule brennt«, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Dario Schramm zu Gast. Dario ist Student und Bildungsaktivist. Dario war einer der schärfsten Kritiker der Schulpolitik während der Corona-Pandemie. Ab dem Jahr 2020 bekleidete er das Amt des Generalsekretärs der Bundesschülerkonferenz und fungierte daher als Sprachrohr für die SchülerInnen auf Bundesebene. Aktuell arbeitet er daran, mit der Lernplattform SimpleClub digitale Bildung voranzutreiben. In dieser Folge sprechen wir über Chancengleichheit und digitale Bildung, Aktualität des Schulstoffs und Partizipation von SchülerInnen. Heute spreche ich mit dem ehemaligen Generalsekretär der Landesschülerkonferenz und jetzigen Manager für Public Affairs bei Simple Club, Dario Schramm. Dario, schön, dass du da bist. Hallo Bob, schrecklicher Titel, ich kann ihn immer noch nicht hören. Ja, ich finde, der hört sich irgendwie wichtig an. Ich habe auch direkt hier die Frage stehen, weil es äh, tatsächlich ja so ist, dass man solche Sachen hört und sich nichts drunter vorstellen kann. Was macht man denn als Manager
0: für vor wahrscheinlich Public Affairs? Im Endeffekt äh, bin ich zuständig dafür, dass wir als Simple Club, die ja digitale Bildung in Deutschland machen, dass wir irgendwann vom Staat finanziert werden oder Schulen eben, wenn sie sagen, sie finden Simple Club oder auch einen anderen Anbieter, gut ähm, finanziert werden, ähm, weil wir ja da ein relativ großes Problem haben, dass eben ganz viel im außerschulischen Bereich stattfindet. Also Eltern müssen finanzieren, äh, Schüler müssen das irgendwie selber finanzieren und das äh, finden wir selber ja auch nicht gut. Und das ist so das Oberthema im Endeffekt zu gucken, ähm, Politik, Austausch mit Unternehmen, gerade im Bildungsbereich, sehr ernüchterndes Feld. Jetzt bist du immer noch
1: SPD-Mitglied, warum das relevant ist, Kommen wir gleich noch drauf. Vorkämpfer für Bildungsgerechtigkeit, aber jetzt verdienst du auch noch Geld mit Bildung. Ist das nicht total unanständig?
0: Ja, das äh, höre ich öfter, ähm, aber es ist am Ende so, dass ich eigentlich das, wofür ich mich schon eingesetzt habe, bevor ich irgendwie aus der Schule raus war, bevor ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, ähm, eigentlich das fortsetzen kann in einem wirtschaftlichen oder beruflichen Kontext, weil ich schon immer davon überzeugt war, dass es wenig Sinn macht dass man wirtschaftliche Unternehmen im Bildungsbereich einfach sich selbst machen lässt und sagt, okay, ihr macht mal euer Ding und wir haben damit nichts zu tun. Ich glaube, dass sich Politik das auch sehr einfach macht, weil wenn man sich anschaut, wie viele Nutzer, nicht nur wir als SimpleClub, sondern auch andere Unternehmen haben, dann ist es ziemlich problematisch, dass der Staat da nicht zusammenarbeitet.
1: Wir sprechen die ganze Zeit da so rüber, als wäre das, wär das klar. Und nochmal, es soll auch keine Werbeveranstaltung werden, aber nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, SimpleClub ist im Grunde genommen sind das kurz und manchmal auch etwas längere Videos zu den
0: verschiedensten Bildungsthemen, die es so gibt. Ne? Nicht mehr nur. Also mittlerweile ist es quasi nochmal ein bisschen didaktischer als nur Lern- und äh, Erklärvideos. Aber genau, um es nicht zu groß werbemäßig mal lassen zu werden. Äh, genau. Ja, aber dann interessiert es mich aber
1: trotzdem. Was heißt nicht mehr nur? Was, was heißt also, didaktischer? Genau,
0: es ist so, dass gestartet hat SimpleClub mit Erklärvideos auf YouTube und ähm, irgendwann haben dann auch die beiden Gründer von SimpleClub und auch die Teams, die mittlerweile dahinter stecken, gemerkt, es bringt wenig, einfach nur einem Schüler sozusagen von Teil ein Video reinzuknallen und haben eben mit interaktiven Aufgaben, mit ähm, Selbstverstehen, äh, mit verschiedensten äh, Quizarten und, und, und eben eine App entwickelt, die so ein bisschen das eigene Lernen äh, trainieren soll und nicht nur dieses, ich gucke mir etwas an und merke mir das. Das so ein bisschen, ja, die, die Entwicklung von Stimper Club. Es soll vor allen Dingen auch um die Erfahrungen
1: gehen, die du als ähm, ja, Generalsekretär auch der Bundesschülerkonferenz gemacht hast. Du hast selber ein Buch dazu geschrieben. Eine, Thema ab, eine Frage ab vom Thema muss ich aber noch stellen. Und zwar, ich bekomme ja schon relativ viel Hate ab. Ich meine, es ist in Wellenbewegungen. Ich habe vor zweieinhalb Monaten mal ein Video zum Gendern gemacht, das noch nicht mal eine bestimmte Auffassung vertritt, sondern im Grunde genommen so ein lustiger Dialog mit mir selbst und da werde ich noch täglich zu Das ist ein
0: Schickerpunkt, ne? egal was du dazu sagst, genau. kannst du das Wort sagen.
1: Aber was mir echt aufgefallen ist, dass du wirklich die Elite darstellst, Derjenigen, die gehatet werden. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, es gab irgendwann mal so ein äh, zusammengebasteltes Meme-Bild von Leuten, die man quasi hassen muss. Und da war Ma äh, der, ähm, ich glaube, Marius Sixtus drauf, da war ähm, vielleicht die Bossetti drauf und du warst da auch mit drauf. Kannst du dir erklären, wie das dazu gekommen ist, dass du da so eine Hassfigur bist? Und zwar ja gar nicht so im, ich sag jetzt mal, im Bildungskontext, ja. sondern als politische ja, als, als Person mit,
0: mit mit politischer Haltung. Also ich glaube, dass ähm, also Twitter ist, das ist so ein bisschen, oder das ist eigentlich das große Thema oder die, die große Plattform, wo der, also kann es ja nicht anders sagen, der Scheiß irgendwie äh, sowohl positiv als aber auch total negativ äh, durch die Decke gehen kann. Und im Endeffekt ist es so, dass ich oft Stellung beziehe, dass ich oft, vor allem auch, dass es bei Twitter, ähm, ne, es ist so schnell, es ist einfach mal ein Tweet geschrieben und auch aus den Emotionen, Ich äh, bin auch relativ offen damit, dass ich, also im Sinne von, ich schreibe dann irgendwie einfach mal, was ich jetzt gerade denke. Und das führt bei vielen Leuten, weil es natürlich auch oft provokante Sachen sind, zu sehr, sehr viel Hass. Das, das Absurde ist, dass ich das selbst noch nie gar nicht, also ich lese auch Kommentare zum Beispiel mittlerweile gar nicht mehr so groß. Es ist oft mein Bruder oder meine Mutter, die dann äh, im Verborgenen auf Twitter sich mal Tweets angucken und die immer wieder sagen, aber liest du das eigentlich? Das ist ja völlig wahnsinnig. Vielleicht ist es auch total ähm, laissez-faire, aber ich nehme das überhaupt gar nicht mehr so groß wahr kriegt dann solche Sachen immer mal wieder mit und denke mir so, krass, wie viel Zeit manche Leute haben mit so völlig irrelevanten Sachen. Also so Nachrichten kriege ich dann schon, sehe ich dann natürlich schon. Und ich denke so, also wird sich jetzt wenig dran ändern, nur weil du mich als keine Ahnung was beleidigst. Ja. Was, was ist so ein typischer äh,
1: provokanter Take, für den du dann, äh, also du wirst dann ja sehen, okay, äh, 97 Kommentare und weiß wahrscheinlich,
0: sagen nicht alle, wow, wir, wir mögen dich sehr. Ja, es ist so banale Sachen, also gerade, gut, was ein riesen Wespennest ist, äh, gerade auch durch die Übernahme von Elon Musk, ist alles, was mit Recht zu tun hat. Also was ich oft kritisiere, ist, wenn wir im politischen Bereich irgendwo merken, dass so Sprache verrutscht, oder wenn ich den Eindruck habe, dass gerade von politischen Akteuren so eine Sprache in eine Richtung geht, die vor vier, fünf Jahren völlig undenkbar gewesen wären, dass das äh, Menschen, ähm, die politisch vielleicht auch anerkannt sind, sagen würden und wenn ich das kritisiere, dann äh, geht es richtig ab, weil ich den Eindruck habe, auch dass gerade so rechte Akteure, auch also man sagt immer Trolle, ich kann da gar nicht groß unterscheiden, wie viel ist wirklich Troll und wie viel ist tatsächlich aktiv saure Person. Aber das hat schon ordentlich zugenommen. Also rechts ist ein Thema Gendern, hast du auch angesprochen. Ne? Also es muss ja noch nicht mal ein Tweet sein im Sinne von, ihr müsst jetzt alle gendern, sondern irgendwie differenziert darüber zu sprechen und allein der Tweet ich finde es super, wenn alle gendern wollen, die wollen und alle, die nicht gendern wollen, können das auch total so machen, wie sie wollen. Das wäre so ein Tweet, wo alle, glaube ich, normalerweise sagen würden, Ja, das ist ja eigentlich nicht wirklich diskutabel. Da bin ich mir sicher, so ein Tweet würde 300, 400 Kommentare mit sich ziehen von Morddrohungen bis hin zu, du bist völlig wahnsinnig. Ja, ja es
1: ist irre. Ich äh, habe ja mit Nicole Diekmann gesprochen, die das Buch Die Shitstorm-Republik geschrieben hat und äh, die hat ihren größten Shitstorm dafür bekommen, dass sie Nazis rausgeschrieben hat, ja. beziehungsweise den ironischen äh, Kommentar so nach nach dem Motto, jemand fragte, wer ist denn Nazi und sie jeder, sagte, der nicht Grün wählt. Ja. Also völlig offensichtlich, auch ironisch. Mittlerweile hat sie gesagt, würde sie ein Emoji dazu machen. Übrigens, nur bevor wir in deine Schulzeit kommen, verrutschte Sprache, ganz krass relevantes Thema gerade. Ich habe eine Kolumne geschrieben zu den Auslassungen von Friedrich Merz, der im Grunde genommen sehr deutlich die ähm, sogenannten Immigranten für die Misere des Bildungssystems verantwortlich macht, mit dem Euphemismus, das Bildungssystem sei überfordert. Und das fand ich schon einen interessanten Take, dass man so sagt, erst kümmert man sich mehr oder weniger nicht um Bildungspolitik, und zwar egal, ob vom Bund und oder von den Ländern. Und danach sagt man, ja, im Grunde genommen haben wir ja jetzt die Schuldigen gefunden, dass ähm, der, in der Kolumne war ich da etwas Forscher, habe ich gesagt. Also äh, diese Argumentation kann auch von den aus den 90er Jahren bei der NPD abgeholt werden.
0: Ja, und ich finde es erschreckend, wie viele Leute das einfach übernehmen, weil ich glaube, das Problem ist auch im Bildungsbereich, ähm, das ist immer das, was ich immer wieder wahrnehme, der Berg der Probleme ist ja so immens hoch, dass ja egal, ob jetzt Politiker oder sonst wer, oft einfach Angst haben, das Ganze anzugehen, weil sie gar nicht wissen, wo fange ich an. Und ich glaube, dass sich das viele jetzt über den Weg ganz einfach machen und sagen, ja, da können wir, haben ja gar keinen Einfluss drauf. Das sind quasi die ganzen Migranten in der letzten Jahrzehnte. Die haben uns das System kaputt gemacht. Da waren wir, sind wir machtlos. Ich finde es erschreckend, auch da wieder, wer diese Narrative übernimmt. Und gerade, um das auch namentlich, weil ich das auch öffentlich oft genug gesagt habe, zum Beispiel Heinz-Peter Heinz Meidinger, der ehemalige äh, deutsche Lehrerverbandspräsident, den ich eigentlich sehr als Person schätze, der mittlerweile bei Julian Reichelt in Sendungen sitzt ähm, und genau dieses Narrativ auch verbreitet, der auch quasi damals noch in den seinen letzten Zeiten, bevor er dann ja, glaube ich, vor einem halben Jahr abgedankt hat als Lehrerpräsident, gesagt hat, äh, Deutsch geht verloren auf dem Schulhof und, und, und. Und das sind alles so Sachen, wo ich wo ich mir denke, Ihr seid alles Experten im Bildungsbereich und ihr wisst, dass, wie groß die Probleme sind. Es hilft überhaupt niemandem, diese Unwahrheiten, anders kann man das nicht nennen, zu verbreiten. Und ich habe den Eindruck, da tun sich es gerade einfach viele einfach, um jetzt wieder ein paar Jahre die Diskussion zu verschieben und auch Lösungen zu verschieben, weil man einfach sagt, ja, sind wir machtlos, sind die Ausländer. Ja,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen könnte man ja auch sagen, ähm, an irgendwelchen äh, Schulen in sozial schwierigen Bereichen wird nicht genügend Deutsch gesprochen. Okay, fair enough. Was sind denn politische Möglichkeiten, um äh, also Sprachförderung zu betreiben? Also, das, das ist ja nicht, das wäre ja viel weniger populistisch, dass man sagt: Okay, wir haben hier, anscheinend haben wir hier ein Sprachproblem, wir haben die IGLO-Studie, ein Viertel der Viertklässler können nicht gut genug lesen und schreiben, obwohl ich mir unsicher bin, ich glaube nicht, dass das ein Migrationsproblem ist, sondern teilweise auch mit Armut zu tun hat, wenig Förderung und so weiter. Wie können wir dem begegnen? Übrigens interessant, die ehemaligen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, die haben so allen leichten Drall. Der Josef Kraus schreibt ja mittlerweile Kommentare auch für Tichys Einblick.
0: Ja, man könnte da politisch vielleicht auch Motivation irgendwo unterstellen, aber es ist genau das, was du gesagt hast. Vor allem, auch, es löst ja das Problem nicht. Also das Problem ist da, IQB, Iglo, du hast es gesagt, also wir sehen ja überall, dass Lese, Schreib kommt, also das alles irgendwo nachhängt. Das, hängt, das sind ja nicht nur sozusagen Kinder von, von Migranten, sondern das sind genauso deutsche Kinder, die da komplett hinterherhängen. Und das, also was löst, welches Problem wird denn gelöst darüber, dass wir jetzt darüber diskutieren, über kleine Paschas, das war ja auch so ein Thema von Friedrich Merz, äh, oder sonst irgendwas. Das, also es ja. löst ja nichts. Die Sendung kann man sich
1: übrigens ähm, mal anschauen, wo Friedrich Merz diese kleine Paschas äh, nochmal versucht bei Lanz zu verteidigen und von Aladin Elmar Falani auseinandergenommen wird. Jetzt sind wir schon in Medias Res und ich finde das ganz großartig, äh, dennoch sprechen wir hier ja auch immer so ein ganz kleines bisschen über die Schulzeit. Du bist selber in eine integrierte Gesamtschule gegangen. Wir kommen später auch noch dahin, dass du absoluter Verfechter des Ganzen bist in Bergisch Gladbach. glattfach in Bergisch Gladbach. Wie kann man sich diese Schulart vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat?
0: Also ich muss natürlich erstmal erwähnen, dass das eine ganz berühmte Schule ist. Heidi Klum hat oft auf derselben Schule ihr Abitur gemacht. Das ist, äh bist du jetzt aber ist jetzt schwierig, ne? Weißt du selbst. Es ist schwierig. Vor allem in Deutschland findet das auch nie jemand cool. Aber wenn ich in den USA bin, <lacht> ist das so ein Riesenrenner, immer so, wow, Heidi Klum. Deswegen erzähle ich das immer. Es gab sogar mal irgendwann, glaube ich, den witzigen Versuch, den Namen irgendwie zu erinnern, aber es ist Gott sei Dank nicht durchgekommen. Ganz gekommen. kurzer Hinweis,
1: damit jetzt meine, meine Auslassung nicht falsch verstanden wird. Mir geht es nicht darum so im Sinne von, oh, Supermodel und Schule und so. Mir geht es eher so um die ethische Be Beurteilung von einigen Formaten. So.
0: Absolut. Aber das Hinweis. ist, glaube ich, ein anderer, anderes Podcast-Thema. Ja, ja, da, 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 nee, also man muss dazu sagen, dass ich äh, drei Jahre vorher auf einem Gymnasium auch war und dann ganz bewusst, weil ich jetzt auch nicht der ganz einfachste Schüler war, gewechselt habe auf die Gesamtschule, weil man dann gemacht hat, na, vielleicht ist das die bessere Schulform. Du konntest deine Schnauze nicht so richtig halten, hast also du ja, so. Ja, ich konnte meine ne? Schnauze nicht halten, ich äh, konnte vor allem auch äh, meine Kritik an Lehrern schon ab der fünften Klasse äh, nicht, nicht zurücklassen und das Schlimme ist, ich habe immer gehofft, dass wenn ich älter werde, dass ich dann sagen würde, ah, war das dämlich und du hast so im Unrecht und warum hast du eigentlich die Schnauze gehalten? Und zumindest jetzt mit 23 bin ich immer noch auf dem Standpunkt, dass ich gesagt habe, ja, die meisten Sachen... Aber ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Ganz
1: kleine Anekdote von mir, dann von dir. Bei mir war es mal so, wir hatten eine Russischlehrerin und die hat mit uns einen Vokabeltest geschrieben, ich habe mir den angeguckt und war mir sicher, das war nicht auf. So dieser Test, der ist nicht, also jetzt heutzutage würde ich sagen, der ist nicht reli reliabel. <lacht> ja. Also bin, habe ich den zerrissen, bin aufgestanden und gegangen. Und ähm, ja, ja, aber aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus. Ne? Wie, wie, wie kann man sich das bei dir
0: vorstellen? Ja, das waren so Sachen wie ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so konkret sagen, aber so, so Sachen wie irgendwie Lehrer, die dann angefangen haben, äh, ungerecht zu behandeln im Sinne von Leute, wo sie ganz klar waren, dass sie die einfach nicht mögen, die sie dann irgendwie nicht mehr drangenommen haben. Und das war dann manchmal auch ich, wo man dann einfach gesagt hat, was soll denn das jetzt? Also das äh, wirklich in der fünften Klasse schon angefangen. Oder so Sachen wie äh, dann wurde ich, da musste ich irgendwie mal vor die Tür, weil ich, das werde ich nie vergessen. Rückblickend ist das völlig absurd. Dann wurde ich eine Doppelstunde rausgeschmissen aus dem Unterricht und musste zwei Stunden lang die Türklinke runterdrücken, äh, damit quasi der Lehrer Drin sieht der Schüler, steht da noch vor der Tür. Und da bin ich dann irgendwann nach einer Stunde, bin ich einfach gegangen nach Hause, weil ich gesagt habe: das, Den Scheiß mache ich auf jeden Fall hier nicht mit. Und äh, das sind so Sachen, wo Wann ich, war das? In welche Klasse? Das war, glaube ich, sechste Klasse. Sechste Klasse sollte ich zwei Stunden die Türklinke runter. Vor allem auch bei einem, also jetzt kommt mir so ein bisschen Klischee, aber das war ein junger Lehrer. Es war jetzt nicht irgendwie, ah, gut, alte Schule, der kennt das vielleicht noch von damals. Äh, nee, und dann habe ich meine Sachen genommen und äh, habe gesagt: Nö, also da kann ich auch nach Hause gehen. Und das sind äh, Sachen, die haben sich dann gut durchgezogen. Ja. Und ähm, warst du dann, ich sag jetzt mal, bei der
1: Entscheidung, du kommst jetzt auf eine andere Schule, warst du da involviert oder wurde das
0: verkündet? Wie, wie kann man sich nee, das vorstellen? Also ich bin nicht, ich bin nicht von der Schule geflogen in dem Sinne, aber es war eine gemein. Ich, ich sag mal, es war die Noten waren grauenhaft. Also ich hatte mein Leben lang hatte ich jetzt nicht die besten Noten und damals war es noch schlimmer, fünfte, sechste Klasse. Und es war so, dass diese gerade diese gymnasiale Struktur, das war so ein Gymnasium mit wirklich sehr vielen reichen Eltern und sehr, sehr alte Schule. Das war klar, hier ist kein Platz für jemanden, der seine eigene Meinung sagt. Also hier ist vielleicht super Unterricht, aber jemand, der hier irgendwie ein eigenes Gedankenfeld hat, das ist hier nicht erwünscht. Und so bin ich dann auf die Gesamtschule gekommen bei uns in der Stadt, die dafür bekannt war, dass sie eher offener war, auch viele Projekte im Bereich zur so Jugend debattiert und sowas hatte. Ja, rückblickend, glaube ich, wäre ich nicht auf diese Schule gewechselt, glaube ich, hätte ich in ihnen ein Abitur gemacht. Also.
1: Ich habe voll die Vorurteile, habe ich, hab ich gemerkt, gegenüber dir. Also positive Vorurteile, <lacht> weil ich so dachte, ja gut, also du schreibst dein Buch,
0: Bundesschülerkonferenz, Streber, äh, rhetorisch ne? begabt. Ja, ja, ich habe jetzt so ja, gedacht, total. okay, du hast
1: nur die Einser abgeräumt.
0: Ja, und das ist super lustig, weil das war genauso, ich habe das dann auch in der Zeit, als ich irgendwie Bundesschülerkonferenz, muss dazu sagen, ich bin ja dann auch oft irgendwie im Hemd oder so oder teilweise im Sakko bei Veranstaltungen, weil ich halt dachte, okay, man muss ja irgendwie sich, ne, also man, sonst wird man nicht ernst genommen. Und dann habe ich das, apropos Hate-Kommentare, dann kann es auch oft, der, der Schnösel hier aus der reichen Familie und alles. Und wenn man meine Familienverhältnisse, also es war jetzt nie so, dass ich wirklich aus absolut reichem Hause gekommen bin oder die Meganoten. Ich verstehe das, ich nehme das keinem übel. Ich kann das sehr nachvollziehen, die Vorurteile.
1: Aber da kommen wir jetzt nochmal hin. Also du hast gesagt, das ist offener. Was heißt das konkret? Also so wirklich, dass sich Leute sagen, aha, so läuft das in, in, so einer ja. also in so einer integrierten Gesamtschule. Ich weiß ja
0: nicht, ob es überall gleich ist. Ja, meistens nicht so, aber von der Tendenz. Also, ich glaube dann erstmal, dass natürlich alles irgendwie unterschiedlich ist von Schule zu Schule, aber das Konzept von einer Gesamtschule im Sinne von, es kommen Leute mit Hauptschulempfehlungen, Realschulempfehlungen, aber auch die Top-Schüler aus, aus, de, aus der Grundschule vorher. Übrigens auch eine schwierige Kiste in der vierten Klasse, die Einglied, also die Einstufung, aber anderes Thema. Und das Konzept zu sagen, wir haben eine Klasse, wir haben vor allem auch und da sind wir wieder bei dem Thema auch Migranten, weil wenn ich das vergleiche auch von dem Bild alleine, was für Schüler in meiner Klasse im Gymnasium gesessen haben und welche in der Gesamtschule, dann war das viel mehr das Abbild der Gesellschaft, nämlich eben nicht nur die weißen hochprivilegierten quasi Mitschüler, sondern das war ein bunteres Bild und rückblickend würde ich sagen auch viel, viel besser, irgendwie lehrreicher, weil es irgendwie... Ja, da war das Kind vom Zahnarzt, das, das gutes Geld hat, da war aber auch das Kind, wo du gemerkt hast, denen geht es finanziell wirklich überhaupt nicht gut. Und das war aber völlig egal. Also das hat tatsächlich irgendwie deutlich mehr Miteinander auf der sozialen Ebene. Und wenn wir auf die inhaltliche Bildungsebene gehen, dann gab es trotzdem Differenzierung, was ich auch relativ wichtig finde. Also dass man sagt, okay, es gibt trotzdem Stärkere und Schwächere in den jeweiligen Fächern und man differenziert, hat verschiedene Kurse in den Bereichen. Und kommt am Ende aber trotzdem als Klasse wieder zusammen. Das Konzept, und so wie ich es auch erlebt habe, würde ich immer verfechten. Ich glaube aber, auch wenn wir dann über Inklusion und sowas reden, weil auch das ein Thema war, wir haben alle vier Schwerpunkte bei uns in der Schule, also, also geistig, motorisch, körperlich, Ich krieg die, also wirklich die, die komplette Palette, da hat man immer wieder gemerkt, an sich ist das Konzept super, nur es braucht halt genug Personal, es braucht genug Geld auch dafür, weil wir hatten dann irgendwie die Rollstuhlfahrer, die dann ein Jahr vor kaputten Rollaufzügen äh, standen. Genau. Also das ist so ein bisschen auch die Lehre, die ich mitgenommen habe.
1: Ich habe aber spitze Ohren gerade gekriegt wegen einer bestimmten Sache. Und zwar ähm, in in Baden-Württemberg gibt es ja auch die sogenannten Gemeinschaftsschulen. Die Schulformen heißen überall immer anders, aber ich glaube, das Gemeinschaftsschulkonzept geht zumindest in eine ähnliche Richtung, verschiedene Niveaus, unterschiedliche Menschen. Und da höre ich zumindest aus sagen wir mal, etwas höheren politischen Ebenen, naja, abgestimmt wird eben auf zwei Füßen. Also das heißt, natürlich kommen da Schülerinnen und Schüler, die hin, die sonst Hauptschulempfehlungen hätten, die sonst Realschulempfehlungen hätten, aber weniger natürlich diejenigen, die sagen, nee, mein Kind könnte auch aufs Gymnasium. Also das so Gerechtigkeit ist halt immer geil, wenn, ich, ich werde jetzt mal ein bisschen polemisch, Gabriel nicht mit Mohammed zusammenarbeiten muss. Oder also ich hoffe, das ist jetzt, es wird klar, wie ich das meine. Also es ist so. Und du hast jetzt aber gesagt, naja, bei, bei euch war das schon aber auch so, dass die ich sage jetzt mal privilegierteren Menschen, die Akademiker-Background Kinder auch gekommen
0: sind. Die hatten wir auch. Wir hatten, wir, Bayer ist ja bei uns ein großer in, den, in der Nähe. Also wir hatten viele auch Kinder, wo die Eltern in führenden Positionen bei Bayer sind, also wirklich sehr, sehr gut verdient. Und natürlich ist es aber so, die wirklichen reichen, reichen Kinder waren auf den Gymnasien drumherum. Mein Bruder ist aufs Gymnasium gegangen bei uns oder geht noch aufs Gymnasium, macht dieses Abitur. Und da hast du dann schon den Unterschied gesehen. Und das ist auch dass die Kritik oder das, was ich glaube, was eben damit gelingen muss. Ich mir wünsche, dass wir halt am Ende wirklich nur eine Schulform haben. Utopisch gesehen, das funktioniert nicht. Das würde niemals funktionieren äh, aktuell mit von Personal her, von Ausstattung her und, und, und. Aber die Idee zu haben, dass es quasi keine Frage ist, Gehe ich jetzt zu der einen oder anderen Schule, weil Gesamtschule halt oder Gemeinschaftsschule auch nur dann funktioniert, wenn es eben sich verteilt. Weil was wir natürlich zunehmend erleben ist, was du gesagt hast, dass eben wirklich Kinder, die nochmal deutlich mehr Hilfe auch brauchen, auf die Gesamtschulen gehen. Weil die Eltern sagen, ich beschütze oder denken, sie beschützen ihre Kinder dadurch, dass sie aus Gymnasium schicken. Und die Lehrer, meine Mutter ist selber Lehrer an meiner eigenen Schule gewesen, die sagen zunehmend, das ist irgendwann nicht mehr handelbar deswegen stimme ich total zu, das funktioniert natürlich nur so lange, solange es auch ausgeglichen irgendwo ist.
1: Jetzt hattest du, ich weiß nicht, ob das schon in der Zeit war, als du dann wahrscheinlich auch schon selber Schülersprecher... Ähm, warst, äh, ich würde es jetzt sozusagen interpretieren, so eine Art Erweckungserlebnis, was, was Mitsprache heißt. Nämlich, als du eine Petition <lacht> gestartet hast. Das ist so richtig oldschool, ne? Ja, Das Rettet musst du kurz Wale, erklären. Ich, ne? musste, ich musste da auch so ein bisschen lachen, weil ähm, es so TikTok-Memes immer gibt. Äh, sobald es <lacht> irgendwie, also es, es gibt zum Beispiel so ein TikTok-Meme, ähm, da steht dann so, so Lehrer sagt, nein, das Listening, Listening Comprehension wird nicht schwierig. Listening Comprehension ist das, wo Schülerinnen und Schüler, für alle, die es nicht wissen, halt zuhören müssen und dann Fragen dazu beantworten. Also was weiß ich, früher noch von CD, jetzt vielleicht Audio. Und dann die Listening Comprehension und dann sieht man so einen schottischen Abgeordneten, der so schottisch spricht, dass selbst derjenige im Abgeordnetenhaus, der also selbst Engländer ist, so sagt, so, kann, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Und äh, genau, also äh, dazu hast du ja quasi dann eine Petition gestartet, oder?
0: Genau, und das war genau die Grundlage. Es gibt, also in NRW ist das so, es gibt die, Abschluss, die zentrale Abschlussprüfung auf, äh, bei, in Gesamtschulen in Englisch, Mathe, Deutsch. Und die entscheiden maßgeblich darüber, ob jemand quasi dann am Ende weiterkommt in die Oberstufe und auch sein Abitur machen kann und und und. Und in Englisch gab es eine Rede von Prinz Harry, ähm, den man mittlerweile ja nur noch aus der Bunten und sonst was kennt, der irgendwie in Afrika eine Rede gehalten hat. Wir waren, oder ich bin da raus und wir sind alle irgendwie raus und haben gesagt, das konnte man nicht verstehen, das war ganz doof und und und. Und dann habe ich mich wie so ein totaler Wutbürger, Mitte 60, ja, irgendwie an den Computer gesetzt. Das klingt total grauenhaft eigentlich, rückblickend. Aber egal, dann saß ich mit 16 da und habe gedacht, ich starte jetzt mal eine Petition, dass man diese Prüfung neu schreibt. Lustigerweise, äh, eine gute Freundin von mir, die hat ein Jahr später als Vorbereitung, haben die genau die Prüfung nochmal gemacht. Und die behaupten alle bis heute, das war die einfachste Prüfung, die sie je gehabt haben. Auch vom Listening her. Das ist ein Riesenstreitpunkt bei uns im Freundeskreis. Lange Rede, kurzer Sinn, die äh, Petition hatte dann relativ hohen Erfolg und es war so, dass nicht nur neu geschrieben werden konnte, sondern äh, es gab auch Punkte oben drauf und, und, und. Und das war natürlich irgendwo... Also die Petition war, wir müssen diese Prüfung noch mal wiederholen, weil kein Schwein diese ein Rede verstanden hat. Kein Schwein hat Harry verstanden. <lacht> Was wollte der Mann uns eigentlich mit seinem grauenhaften Britisch <lacht> da äh, schwitzend in Afrika uns erzählen? Ja, und äh, das war quasi die Petition und die hat, äh, die gilt glaube ich auch, auch als irgendwie eine der erfolgreichsten Bildungspetitionen und und und, weil das finde ich, das ist auch ein großes Learning es gibt ja viel, also Berliner Radfahrer würde ich auch an die Front schicken, wenn es drauf ankommt, weil die sind auch eine ganz harte Gruppe, aber es gibt eine Gruppe, die die man gar nicht unterschätzen darf und das sind wütende Schüler. Und wenn wütende Schüler sich zusammentun, dann entsteht eine Masse, die ist brandgefährlich und das hat man da gemerkt, weil die haben nicht nur ihre Onkel, Tante und Verwandte in Australien angerufen, diese Petitionen zu unterschreiben, sondern die haben, also die sind wirklich... Wie viele Unterstützer hatten die? Ich glaube, wir hatten nach, nach 24 Stunden waren es irgendwie 50.000 Unterschriften und das war... Also die, da haben Leute richtig Gas gegeben und ähm, Frau Lörmann, glaube ich, war das damals noch, die quasi eh schon praktisch abgedankt hatte in NRW, hat dann sozusagen als einer ihrer letzten Akte äh, damals ähm, ja, sozusagen äh, gesagt, okay, wir schreiben die Petition nochmal, äh, wir, wir geben der Petition recht, äh, genau. Warst du da schon im Schülerspiel? Nein, überhaupt nicht. Ah ja, aber, das, aber kann man sagen, dass das so eine
1: Art Erweckungserlebnis war, im Sinne von man kann richtig was reißen, wenn man
0: sich hinsetzt und äh, ja, du hast gerade gesagt, boomermäßig <lacht> Petitionen schreiben. Lustig ist übrigens, dass ab da an jedes Jahr bei jedem Abitur. Wollte ich gerade sagen. Ist jedes ich Jahr wollte gerade sagen, Petition, also ich, ich bin da
1: sozusagen als als äh, Lehrkraft ähm, habe ich da so ein, jetzt mittlerweile so ein bisschen gespaltenes Verhältnis, ja. weil ich glaube, gerade in Mathe und Bayern glaube ich. ich glaube in jedes, im Jahr. Mindestens jedes Jahr. drei <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> kannst du einen Wecker nachstellen ah ist schon wieder abi Zeit ja. Ja, also Welt bist quasi Trendsetter ja weiß ich nicht aber nee also im Endeffekt war es natürlich so ein motivierendes Ding gerade als 16-jähriger der da irgendwie aus aus, aus irgendwann nichts äh, nichts gekommen ist der das irgendwie geschafft hat da in drei Tagen diese Prüfung umzukrempeln äh, zum leid übrigens meiner Lehrer da habe ich auch mir wieder das leid weil die mussten halt neu korrigieren also die mussten alle Klausuren neu korrigieren und dann nochmal neu geschriebene korrigieren. Dafür hassen sie mich, glaube ich, bis heute. Ähm, nee, das war auf jeden Fall ein großes Ding. Warum ich aber in die Schülervertretung gegangen bin, war viel banaler. Ich war sehr unzufrieden mit dem Essen an meiner Schule in der Mensa. Und ich wusste, in der Ach, Schülervertretungsarbeit konntest du quasi... Äh, Gab es so einen Mensa-Ausschuss hieß das. Ganz wichtig, Mensa-Ausschuss. Gab es mal Essen, das war auch ein gutes äh, Ding. Genau, und da konntest du dann quasi... Oder das war so die Idee, äh, damals da irgendwie was zu verändern.
1: Aber der, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass man... Äh zwar ja so ein bisschen lachen darüber kann, so haya ja, mensa essen und so, aber ich erinnere mich sehr gut an ein Kapitel von Lisa Graf, die ja auch ein Buch zur Bildungsgerechtigkeit geschrieben hat, wo, wo dann nochmal klar wurde, so boah, Essen ist eigentlich auch ein großes Ding, gerade für diejenigen, die jetzt zum Beispiel nicht ihre mehrfach belegten Brote zum Beispiel mit nach Hause kommen, also die halt in der Mensa essen müssen und
0: wenn die nur Schrott kriegen, Kannst halt tatsächlich weniger gut denken. Ja, zumal, genau, weil das ist nämlich das, das Absurde, wie, was total unterschätzt wird, was Essen in der Schule auch bedeutet. Also, wenn du jetzt irgendwie die Chips und den snickers was an sich immer ganz geil klingt, aber quasi halt dein Mittagessen ist oder dein Frühstück oder sonst was, dann ist dein Körper natürlich ganz anders irgendwie eingestellt, als wenn du halt irgendwie ein halbwegs gesundes essen, das ich auch wie, auch ein sehr Boomer-Satz, aber es ist tatsächlich ein Thema, also gerade wenn es um Ernährung auch in Schulen geht, dass es ein sehr unterschätzt ist, was für eine Auswirkung das auch hat. Und das finde ich, find ich zum Beispiel tatsächlich absurd, dass wir das noch nicht geschafft haben, dass es kostenlos für jeden Schüler in Deutschland ein Mittagessen gibt, was auch reichhaltig und nachhaltig ist. Ja, ja kurzer Hinweis an alle, die sich angesprochen
1: fühlen. Ich, ich mag Boomer natürlich und außerdem bin ich selber mittlerweile ein alter, halbweißer Mann. <lacht> Kommen wir zunächst zu den Kategorien. Ich sage eine Phrase und du sagst da entweder eine kurze oder eine lange Antwort, so völlig wie du meinst.
0: Der Hausmeister. Der Hausmeister ist der absolut wichtigste Mensch in der Schule. Und wenn, da, wenn du den auf deiner Seite hast, dann äh, ist es wichtiger als jeder Schulleiter oder Lehrer. Und das ja, und ich da hattest auch, du den? Ich hab, irgendwann habe ich ihn, glaube ich, mal halb geknackert, aber wir hatten so drei: Wir hatten drei Hausmeister. Die, immer, die hatten so ein Kabuff, das hat immer gerochen, wie äh, Marlboro äh, in Vollversion. Und äh, die, <lacht> äh, die waren grimmig, aber ich glaube, irgendwann. Ich, respektvoll. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, wenn du respektvoll mit denen um, wie natürlich bei jedem Menschen, aber bei denen gerade. Ja. ja ich würde übrigens noch sagen,
1: äh, wir haben die Kategorie nicht, aber mindestens gleich wichtig ist nat sind natürlich die, ähm, ist das Sekretariat. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt nicht äh, gegendert sondern, und gesagt die Sekretärinnen, weil ich wirklich noch nie niemals, noch niemals äh, Sekretär in der Schule gesehen hätte. Also es ist sehr weiblich geprägt, aber, aber die, auf, also die sind auch sau wichtig.
0: Ja, das ist wirklich so die unterschätzten, die unterschätzten Kräfte der Schule eigentlich. Ja. Ja. Liebe Schulleitung, no front. <lacht> Take a break in der Pause. Ja, da
1: ich äh, ich meine, du bist noch sau jung. Du hast wahrscheinlich diese ganzen TikTok-Challenges noch mitgemacht und äh, Toiletten zerstört. Nein, nicht. Nein, diesen, äh, Toiletten
0: habe ich nie kaputt gemacht. Ich, habe, ich war ein ganz braver Schüler. Ich, wir hatten so eine Mikrowelle in unserem SV-Raum. Und mit Pausen verbinde ich gerade in den letzten Jahren richtig viel ungesunde Mikrowellen essen. Wir haben da wirklich zu zehn haben wir da Sachen gegessen, wo ich mir bis heute frage, ob man das eigentlich als Essen deklarieren kann.
1: Also mit anderen Worten, die Scheinheiligkeit politischer Prozesse schon in ganz jungen Jahren ja, in den Mensa-Ausschuss gehen und dann auf der anderen ja, Seite in essen. den SV-Raum. Ja, okay.
0: Deine Schulzeit in einem Song Ich ich. ich ich bereche die Regel, aber ich muss zwei Songs äh, nennen, weil ich Gerne. zwei Songs äh, verbinde. Und das ist eine sehr lustige Kombi. Das ist einerseits Love Tonight und Wab vom von Bibis Beauty Palace. Und das äh, muss ich jetzt erklären. Das ist eine sehr lustige Kombi. Und zwar geht's los mit Wab, Wab. Gesamtschule schon erzählt. Das heißt, du hast quasi zwei Abschlüsse, die du feierst. Sowohl den Realschulabschluss nach zehn. Da gehen dann relativ viele Leute. Das heißt, das wird genauso bei uns gefeiert wie der Abitur. Äh, die Abiturfeier. Und bei uns gab's immer eine große Party. Und jede Klasse ist zu einem Song auf die Bühne gekommen. Und wir waren eine absolute Chaotenklasse, die wirklich nichts geschissen bekommen hat und äh, haben vergessen, einen Song einzureichen und dann hat damals die Technik, die quasi verantwortlich dafür war, einfach dann entschieden. Das war dann damals zu der Zeit, als wab -Bab von Bibi's Beauty Pass rausgekommen ist, dass wir dazu einlaufen. Das war einer der lustigsten Sachen seit Lehr sehr, sehr, also wirklich in, der, in dieser Schulzeit und äh, das war das eine und Love Tonight war dann sozusagen der Song vom Abitur und äh, zusammen klingt das eigentlich nach einem super Feature.
1: Mega. Ich, ich muss nur gerade daran denken, wab war glaube ich ähm, zumindest unter den Top 5 der am meisten schlecht bewerteten ja, youtube Videos aller Zeiten. Zu Recht. Und ich habe damals eine, davon gibt es noch eine Gitarrenversion von mir, <lacht> wo ich das Lied ähm, erst kurz ansinge und dann interpretiere. Ja, ja. Also ich habe eine komplette Interpretation zu Wab-Bab äh, gemacht, ähm, zu der Frage, ob... Wie der Sprudel
0: jetzt. Lass uns nicht weiter darüber reden. Jedenfalls. Ähm, das ist aber auch so klassisch Lehrer, ne? Also wirklich in dem letzten Schrott noch versuchen irgendwie was tiefgründiges zu finden. Ne?
1: Ja, es hat ein ganz kleines bisschen ironischen Touch natürlich, okay. aber mittlerweile ähm, habe ich eher Mitleid. Ey. Boah, scheiße! Ey. Stell dir vor, du. Oh, ich habe ein bisschen Mitleid. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen also, Mitleid.
0: Glaubst, glaubst du, als sie diesen Song veröffentlicht hat, hat sie wirklich gedacht, wow? ich werde Musikgeschichte schreiben. Im positiven Sinne. Ich also sie hat nicht. ja negative Musikgeschichte sicherlich irgendwo geschrieben. Aber ich weiß es nicht.
1: Kommen wir sozusagen etwas mehr in die Gegenwart. Dein damaliges Buch, in dem dich der Verlag als einen der schärfsten Kritiker des Bildungssystems vorstellt. Fand ich ganz lustig, weil äh, den Satz kenne ich so ein bisschen aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, das ich übrigens auch sehr gerne gelesen habe, ist ein bisschen länger her. Ich musste sozusagen nochmal äh, schauen. Das heißt ja, die Vernachlässigten. Übrigens auch, äh, genialer Titel. In deiner Schulzeit wurdest du ja aber eher nicht vernachlässigt, also so wie ich das jetzt verstanden habe, zumindest als du hingekommen bist. Wie, wie kam es dann zu diesem Impuls, die verschiedenen Probleme ähm, des Bildungssystems aus deiner Perspektive zu sammeln? Ja, eine unglaublich wichtige Perspektive, weil kommen wir vielleicht auch noch mal dahin, Schülerinnen und Schüler, ja, eigentlich geht es um die, aber die werden ja am wenigsten gehört.
0: Ja, also im Endeffekt äh, war es so, ich habe oft mir auch anhören müssen, ja du, also du bist ja gar nicht vernachlässigt worden und und und. Und äh, was ich auch immer absurd finde oder fand gerade wenn es um Bildungsungerechtigkeit geht und Chancengleichheit und, 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 dass ich oft die Kritik bekomme, ja, das ist super wichtig, aber darüber darfst du ja gar nicht reden, weil das ist gar nicht irgendwie groß dein dein Thema. so Und dasselbe irgendwie auch mit dem Titel, wo ich immer im Rückblick äh, auch denke, das mach, also das ist eine der wenigen Sachen, die mich sauer machen, weil ich mir denke, ja, ich habe irgendwo das Privileg, dass ich diese Stimme irgendwie nutzen kann. Und gerade weil ich oft den Eindruck habe, dass die Menschen, die das wirklich betrifft, gleiche Stimme erheben wollen oder können ja auch oder auch nicht diese Möglichkeiten haben. Also auch Ehrenamt-Schülervertretungsarbeit ist auch ein super privilegiertes Thema, weil du musst dir das ja auch leisten können, irgendwie das zu machen und und und. Anderes Thema, auch ein Riesenproblem. Und deswegen fand ich es irgendwie wichtig, diese Sachen irgendwie zu sammeln und gerade wenn es darum geht irgendwie, wie kostenlos ist Schule wirklich oder was wie was für Auswirkungen haben meine Eltern, die finanzielle Unterstützung meiner Eltern auf meinen Bildungsweg, das immer wieder irgendwie ähm, hervorzubringen.
1: Ich meine gut, du machst das mittlerweile, ich sage jetzt mal nicht mehr nicht mehr hauptberuflich, ich mache das auch nicht hauptberuflich, also ich bin ja jetzt auch nicht hauptberuflicher Kritiker, aber ich glaube, bei uns ist es schon ähnlich, weil ich manchmal auch die Kritik bekomme, hör Mal du, du bist Gymnasiallehrer, sprichst für die Gymnasiallehrer und ich sage, nein, also ich versuche für die Leute zu sprechen, die mich anschreiben und ja. die mir entweder sagen, ey, ich, ich weiß nicht, wie ich die Stimme sonst erheben kann oder war die eigentlich folgender Umstand klar, ich könnte ein ganzes Buch schreiben. Mit unfassbaren Geschichten aus Bürokratie-Deutschland, aus Schuldeutschland, aus Klassenzimmer-Deutschland, weil mir natürlich so viele Leute schreiben, So, Und dann hat man irgendwie eine Stimme und sagt, okay, also ich versuche dem Ganzen auch Raum zu geben. Gab es bei dir da so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt hier ähm, sammeln, so, das geht nicht?
0: Oder war das eher so ein
1: längerer Prozess?
0: Ja, nee, es war im Endeffekt dieses Ding, also gerade irgendwie als Bundesschüler sprechen und alles, Es war immer, also ich gerade in der Corona-Zeit, es gab viele Interviews, das waren irgendwie vier, fünf Minuten und das war irgendwie Primetime, ZDF, ARD oder keine Ahnung was. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, klar hast du dann irgendwie jetzt für diese vier, fünf Minuten eine Bühne bekommen und du hast jetzt irgendwie aktuelles Thema runtergebrochen auf drei, vier griffige Sätze und die haben auch gezogen und Leute waren, wow, super, sehe ich genauso. Und du hast aber dann gemerkt, und das habe ich am Anfang schon angesprochen, dieser Berg, also dieser Berg an Problemen, die sich da irgendwie angehäuft haben, der ist halt viel länger als vier, fünf Minuten ein Statement oder ein Interview, was dann auch schriftlich irgendwie auf eine halbe Seite verfasst wird. Und auch jetzt im Nachhinein, nachdem ich mir das Buch angeguckt habe, also weil der Versuch natürlich dann, war das Ganze mal irgendwie ausführlicher anzugehen und auch zu gucken, wie hängt das vielleicht zusammen? Also warum ist Chancengleichheit auch ein Thema, wenn wir über digitale Bildung reden und, und, und. Und auch im Nachhinein, wenn ich mir jetzt die Kapitel angucke, ist das eigentlich auch nur runtergebrochen. Also du kannst eigentlich jedes Mal noch weiter ausholen und du würdest eigentlich nie aufhören. Und das ist, glaube ich, das zeigt auch dieses Problem so groß in der Bildungs-, in, im Bildungsbereich dass viele, und ich glaube, deswegen stockt auch so vieles, gar nicht mehr wissen, wo fängt man eigentlich an, weil der, diese, auch diese Zusammenhänge so enorm erscheinen. Ja, und vor allen Dingen, man kann ja auch kein Telefonbuch schreiben. Es ist immer
1: ja. witzig, dass, ähm, also ein Take, den ich ja immer ganz süß finde, ist, dass mir jemand unter einen Post schreibt, das ist aber jetzt nicht das gesamte Bild. Ne? Und dann schreibst du ein Buch dazu und dann kannst du ja auch sagen, das ist aber jetzt nicht das gesamte Bild. Du könntest du könntest wahrscheinlich ein Buch zum deutschen Bildungssystem schreiben, nur als Gegenwartsbeschreibung, was ungefähr äh, die die Seitenanzahl von von Krieg und Frieden hat oder äh, vielleicht vom vom, Money, vom äh, Kapital. So, da haben wir es jetzt. Ja? Ist ja auch ein bisschen dicker. Ich glaube, äh, wahrscheinlich so 1,20 Meter nur ganz kurz, wie waren denn die Reaktionen auf das Buch, unabhängig von diesem, jetzt haben wir so ein bisschen das Negative, so hey, wieso sollst du das denn, wie waren sonst die Reaktionen?
0: Also es ist natürlich immer so, und das, das verstehe ich sogar, die inhaltlich oder diese, diese Kritik in dem Sinne, dass viele Leute gesagt haben, okay, der schreibt jetzt irgendwie ein 20-jähriger Schüler ein Buch über Bildung, was wird der schon wissen? Und das war auch immer mir wichtig zu betonen, ich bin jetzt weder irgendwie studierter Pädagoge oder... Schreibst du auch rein. Genau, und das, genau, und das ist immer das, was das ich gesagt habe. Und vielleicht ist das aber auch so wichtig. Und ich glaube, dass es das auch so wichtig ist. Und deswegen auch Schülern zuzuhören, die ich ja jetzt zum Beispiel auch nicht mehr bin, eben nicht mit dieser Fachbrille, ich habe jahrelang das Thema studiert, sondern ganz schonungslos, so nehme ich es wahr. Ich verstehe die Zusammenhänge so. Ich sehe die Probleme da. Ich sehe die Lösung auch da. Weil ich oft den Eindruck habe, und jetzt bin ich ja auch schon irgendwie einige Jahre in diesem Bereich irgendwie unterwegs, Umso mehr du drin bist, umso mehr Menschen du irgendwie auch kennst, umso mehr du die Strukturen kennst, umso, nicht fachblind, aber umso schwieriger fällt es vielleicht auch einfach mal so einen ganz nüchternen Blick drauf zu haben. Und das ist eigentlich das, deswegen war diese Kritik eigentlich das beste Kompliment, dass Leute gesagt haben, hey.
1: Sag mal ganz kurz nochmal, also ich, als ich dein Buch ähm, gelesen habe, kamen mir ganz viele Dinge bekannt vor. Ne? Ich habe dieses Buch geschrieben, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und ich glaube, wir hatten, also, Weiß jetzt nicht, mindestens. Ja, viele Dinge. <lacht> sieben die sehr ähnlich waren, ja, ja. Gleich. Sag nochmal ganz kurz, ohne das jetzt inhaltlich ähm, alles durchzunudeln, welche Punkte hast du nochmal massiv kritisiert?
0: Es ging los mit, ich glaube, Modernisierung von Schulen. Also, mhm. wenn es um Schulbau geht, dann hat das genau der, der Kontext zur Schuldigitalisierung. Wir haben geredet über Inklusion, die Frage von Chancengerechtigkeit, die Frage, von auch sozialer Komponente, also Schulsozialarbeit und, und all diese Dinge. Und dann, glaub, zu guter Letzt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, geht es auch so ein bisschen um die Frage, was unterrichten wir eigentlich? Ähm, weil das auch so ein, so ein Thema ist, ähm, was wo zu wenig, also gerade aktuell viel zu wenig, glaube ich, darüber geredet wird. Was sind eigentlich wirklich Werte und Dinge, die wir vermitteln, nicht nur wollen, sondern müssen? Also ich bin mittlerweile so, dass ich sagen müssen. Was müssen wir eigentlich in der Schule vermitteln, gerade wenn wir über Demokratie und sowas reden?
1: Kommen wir sofort zu, was ich interessant finde. Eine Sache hast du gar nicht benannt, die ich in deinem Buch so, so ziemlich am unglaublichsten und auch interessantesten fand. Und zwar, ähm, beim, ich hatte damals geschrieben, die Kapitelüberschrift hieß und ich weiß, das war auch zugespitzt und so und ich beschreibe auch noch, dass Boomer eine Metapher ist, aber jedenfalls hieß das Kapitel sowas wie die Boomer ignorieren die Generation Social Media. So, und da ging es halt um Augenhöhe, da ging es auch darum, dass man in wirklichen Austausch kommt, vielleicht auch um die Relevanz von Themen, aber du beschreibst und ich hoffe, ich erinnere das richtig, wie du mit der Bundesschülervertretung, wie mit euch oder mit dir umgegangen worden ist, auch innerhalb der der, der Gespräche mit der mit der KMK. Und nochmal, ich habe jetzt nicht nochmal drauf geguckt, ja, ja. aber ich erinnere mich daran, dass ich so das Gefühl hatte, ihr wurdet so abgespeist. So nach dem Motto, naja, alleine, dass ihr da seid, ist ja jetzt schon mal ein schönes äh, Privileg. Kannst du da kurz drüber, drüber sprechen? Weil ich dachte so, wir sprechen immer über Partizipation in den, in, in den verschiedenen Ebenen und selbst wenn sozusagen der, ich weiß nicht, ob du damals schon Generalsekretär warst, aber selbst wenn du sozusagen auf höchster Ebene das Gefühl hast, ey, ich werde hier eigentlich
0: nicht ähm, ernst genommen, dann kann es nichts werden. Also da ist die, genau, das wir haben ewig dafür gekämpft, dass wir überhaupt mal in Gespräche kommen äh, mit der KMK und ich weiß, in Corona-Zeiten gab es dann irgendwann mal diese große Einladung, äh, wir, wir laden euch ein, wir reden mit euch, Verbände treffen, hieß es, glaube ich, da waren dann quasi die Lehrer, äh, also GEW und äh, Lehrerverband äh, waren da und äh, Bundeselternrat äh, und ich quasi als Schüler. Und äh, das war dann, es gab ein Gespräch, das war irgendwie, da kam jetzt nicht wirklich was bei rum, aber es war zumindest mal ganz gut, dass man sich zumindest mal irgendwie auf der Ebene kennengelernt hat. Und dann werde ich nie vergessen, dann war äh, Anfang Dezember 2000. Was war denn das dann? 21, glaube ich. Und da war so, da ging die Corona-Welle wieder total los. Und es gab quasi für einen Montag angedacht wieder so ein Treffen nach einem halben Jahr. Und dann war, dachten wir, okay, jetzt geht's quasi wieder. Haben wir in mein Gespräch und es, wir, wir reden darüber, wie geht's jetzt weiter. Und dann wurde das am Morgen des Tages abgesagt, weil an dem Tag wurde beschlossen, dass wir die Schulen früher in die Weihnachtsferien gehen. Das war da, wo der längste Lockdown quasi losgegangen ist, der sich dann teilweise bis März äh, gezogen hat. Und dann wurde das abgesagt mit den mit den mit den Worten, das werde ich nie vergessen sie sehen ja, was los ist. Wir haben jetzt einfach gerade nicht die Zeit, mit ihnen sich zu unterhalten. Und ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Also es müsste ja gerade die allergrößte Priorität sein. Wir schließen Schulen vorher. Was bedeutet das für die Abschlussjahrgänge, für die Schüler als solches? Gerade jetzt muss ja sie sehen, was ja los ist, eigentlich von uns kommen im Sinne von, ihr müsst mit uns reden. Und so hat sich das durchgezogen und das Letzte, was ich immer faszinierend fand, war, es gab eine Förderung für den Bundeselternrat aus Bundesmitteln. Das waren 220.000 Euro jedes Jahr und die Bundesschülerkonferenz hatte 30.000. Und auf die Frage, warum denn das so ist, weil das ähm, da ging es eigentlich nur um Gelder, um quasi überhaupt Konferenzen stattfinden zu lassen und, 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 war dann so, ja, das war schon immer so. Und das hat sich äh, mittlerweile zwar geändert, aber das hat Jahre gebraucht, bis... Äh, quasi fast das Zehnfache, sich geändert hat äh, vom, vom, Haushalt, vom Verteilung an Eltern und Schüler. Ah, das hat sich jetzt aber äh, verändert. Mittlerweile verdienen die, kriegen die Schüler jetzt mehr als die Eltern, aber äh, das war auch nie das Ziel. Aber ähm, ja, das und da hast du auch gemerkt, die, die Lobby von Schülern ist super klein, gerade weil das Problem einfach ist, dass gerade in den höheren Ebenen maximal zwei von mir aus, in seltenen Fällen drei Jahre, jemand da ist, weil er dann irgendwann seinen Abschluss hat. Und das gibt's bei Lehrern und und Eltern natürlich nicht so in dem Sinne. Und die halten sich länger und das ist echt ein Problem.
1: Gab es auch was, wo du gesagt hast, da konntet ihr, konntest du oder konntet ihr zusammen mit dem Verband ähm, für
0: eine kleinere Veränderung, Veränderung auch sorgen innerhalb dieser Zeit? Es gab einige Sachen, das fand ich dann wieder lustig, also hinter den Kulissen hatte man wenig den Eindruck, dass man wirklich groß ernst genommen wurde, aber wenn es um Verteidigung ging von Maßnahmen, also zum Beispiel die Testpflicht in Schulen, ähm, da weiß ich noch, das haben wir relativ groß quasi verkündet und wir waren so die Ersten und auch die, wo es am größten auch medial verwertet wurde und da war das dann auf einmal eine super Hilfe für Politik, die dann überall gesagt hat, ja, aber die Schüler fordern das ja auch selber wo ich gedacht habe, gut, für die Sache ist es jetzt gut, weil wir sind auch davon überzeugt, dass es jetzt gerade das Richtige ist. Aber sonst sind wir auch kein ernstzunehmender Spieler, in Anführungszeichen, für euch. Und jetzt, wenn es euch quasi passt, damit ihr selber nicht die Verantwortung wirklich tragt, für das, was dann auch kam, weil das war wirklich heftig, äh, was da so aus der Corona-Bubble, in Anführungszeichen, gekommen ist. Ähm, genau, das waren so einzelne Sachen in Corona-Zeiten, wo wir schon Sachen voranbringen konnten. Aber wie gesagt, ich hatte den Eindruck oft, das war eher Mittel zum Zweck und nicht, weil man jetzt wirklich es ernst genommen hat.
1: Ich habe das schon ein paar Mal auf, dem, auf verschiedenen Podien gesagt. Ich würde das gerne mal mit deiner äh, Erlebniswelt abgleichen. Und zwar habe ich gesagt, es ist schon erstaunlich, dass als, ich glaube, im Jahre 2023 oder vor dem Jahr 2023, in dem wir uns ja immer noch befinden, wurde also vielleicht am Anfang des Jahres, da ging es darum, okay, gibt es eine Herbstwelle oder so, ne? wie, wie geht es weiter? Und da kamen Politikerinnen und Politiker und haben gesagt, die Schulen bleiben offen. Und wir wissen auch mittlerweile, ist auch, dass das richtig ist, muss man ganz klar so sagen. Absolut. Die Schulen bleiben offen, weil die Schülerinnen und Schüler so wichtig sind. Und da habe ich, wie gesagt, dann schon ein paar Mal wiederholt zu sagen, also da muss ich jetzt ein bisschen den Deutschlehrer raushängen lassen, denn dieses, weil die Schüler so wichtig sind, hört sich an wie eine Begründung, ist aber eigentlich auch eine Behauptung. Und das ist eine Behauptung, die nie dann weiter unterstützt wurde. Und das letzte Mal, dass ich gehört habe, die Schülerinnen und Schüler und ihre Bildung ist so wichtig, war, als es als Mittel
0: zum Zweck der Öffnung der Schulen äh, verwendet wurde. Danach nie wieder. Ich würde auch dem total, ich glaube, dass auch bis heute nicht, zumal es genug Aussagen gab, die auch widerlegen, was ich glaube, was der eigentliche und der einzige Grund war. Es ging nie, um Schülerinnen und Schüler, um deren Bildung in dem Sinne. Also natürlich, ich möchte kein Politiker abstreichen, dass eben nicht die Bildungsthema wichtig ist. Aber was, worum es immer gegangen ist, dass ja die Eltern von der, ihrer Betreuungsverantwortung zu Hause loskommen. Also die Lockdowns und auch im Schulbereich wurden immer nur deswegen, oder das war eigentlich die höchste Priorität, wie schaffen wir es, dass die Eltern sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, damit die quasi irgendwie wieder wirtschaftlich arbeiten können. Es ging da nie wirklich darum, jetzt irgendwie Bildung zu gewährleisten oder sonst irgendwas. Und das, glaube ich, ist auch ein Riesenthema, was, glaube ich, auch politischen Schaden richtig auch an, an meine Generation mitgenommen hat. Dieses, diese hohlen Phrasen, also dieses, wir setzen uns hin, weil wir wissen, das klickt. Also, ich weiß, das noch irgendwie Corona, diese Ministerpräsidentenkonferenz und dann war das irgendwann so ein gängiges Ding, so Schülerinnen und Schüler, das ist das Wichtigste, bla, bla. Schaufenstersprüche ohne Ende. Aber es kam halt nichts. Und das, glaube ich, war das Schlimmste, wo Politik, glaube ich, auch unterschätzt hat, wie übel das auch zu Recht die jungen Menschen genommen haben. Nämlich immer wieder Sachen zu versprechen oder mit Phrasen zu untermalen, die sie wussten, dass sie die gar nicht halten können. Also dieses immer, gerade in der Corona-Zeit, immer dieses eigentlich dieses Ausstrahlen, wir wissen, wir wissen, was jetzt übermorgen ist. Ich glaube, auch im Bildungsbereich hätte es gut getan, hätte man einfach mal gesagt, wir wissen es nicht und wir werden auch nicht 100% das jetzt Beste hier draus machen können, aber wir werden irgendwie versuchen, das Beste irgendwie hinzubekommen. Du hast gerade gesagt
1: und da habe ich dann quasi äh, so einen kleinen Cut gemacht, dass dir immer noch total äh, wichtig ist, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Inhalte, die man an Schulen ähm, lernen sollte. Ich, ich spreche immer mehr über das Lernen und immer weniger ähm, über das Unterrichten. Erstens, was? <lacht> Zweitens, kann man... Sagen, dass die meisten Punkte, die du in dem Buch angesprochen hast, auch wirklich systemisch sind?
0: Oder ist das eben eine Corona-Sache? Also, vielleicht die zweite Frage zuerst, weil ich glaube, dass ist die, die ist einfacher und schneller zu beantworten. Ich glaube, dass, und das sehe ich immer wieder an Menschen, die zum Beispiel Politiker, Abgeordnete waren. Und jetzt in Ministerien gewechselt haben oder sonst was, die ich für sehr kompetent gehalten habe, die auch von ihrer Vision und ihrer Überzeugung wirklich eigentlich genau dementsprechend, was ich als zukunftsfähig halte und ich immer wieder sehe, auch nicht nur im Bildungsbereich, aber auch in anderen politischen Bereichen, in dem Moment, wo Menschen in Verantwortungspositionen kommen, und vor allem in Ministerien, diese Mühlen oder dieses Systemministerium, das macht aus dem stärksten, überzeugtsten, starksten Typen zermalt in, in Windeseile. Und äh, das finde ich ist das eine, was, was wo man mal schauen muss, dass diese Ministerien eigentlich dahin kommen, dass wenn politische neue Kräfte reinkommen, die auch tatsächlich Veränderungen schaffen können und nicht durch x Abteilungen und x Systeme das quasi kaputt ich geht. Ich würde
1: gerade kurz, also äh, wahrscheinlich ist das eine längerfristige Frage, kann man wahrscheinlich auch ein Buch drüber schreiben, aber wie kann man sich das vorstellen?
0: Also diese, diese Mühle? Ja, das ist das Problem, weil ich kann dir das gar nicht genau sagen, ich kann ja nur aus ich kann quasi nur nur, nur mal den Problem, Output. Analyse und mhm. Output sagen. Ich habe Leute erlebt, jetzt auch im, im Bildungsministerium auf Bundesebene, die ich vorher kannte, ähm, die wie gesagt ganz anders andere oder zumindest ganz andere Überzeugungen verfolgt haben oder zumindest nicht ganz andere, aber vielleicht Überzeugungen verfolgt haben, wo man den Eindruck hat, die wurden so ausgebremst, weil vermutlich, also ich kann jetzt nur ahnen, weil von wegen juristisch geht das nicht, finanziell geht das nicht, da, da, deswegen geht das nicht und da und alles geht sowieso nicht. Und das ist, glaube ich, ein riesen, Riesenproblem, ähm, wo man mal schauen muss, dass quasi diese Ministerien noch irgendwie frischer werden.
1: Ich Bevor du die zweite Frage noch beantwortest, ja. äh, dazwischen gefragt.
0: Äh siehst du aus, als würdest du widersprechen in dem
1: Punkt. Nee. Ich habe ich hab gerade gedacht, ich, ich sage jetzt mal was Provokantes. Bräuchten wir Populisten in Ministerien. Also, also ich will kurz, wie ich drauf komme. Also, ähm, die, die schlimmste Form des antidemokratischen Populismus, hat ja Donald Trump, Trump gemacht, selber in Verantwortung sein, aber dann sagen, das geht alles nicht. Ja. Aber wenn man das jetzt versucht umzudrehen, positiv. Jemand, der sich hinstellt und sagt, ich übe, es also geht wahrscheinlich nicht, weil dann wirst du abgesägt, ne? ich übe Druck aus. Indem ich sage,
0: Leute, ich bin immer noch der Überzeugung, ich habe immer noch diese Vision, aber ich werde hier gestoppt. Das ist, ich studiere ja nebenbei noch Politikwissenschaften und Jura noch äh, als Hobby in Anführungszeichen nebenbei, aber, und da ist, äh, hatte ich letztes Jahr ein Seminar, wo es darum ging, quasi Veränderungsprozesse und wie werden die eigentlich gestoppt, wegen genau dem Punkt, den du gesagt hast, weil nach der Wahl ist, vor der Wahl ist ja so ein schrecklicher Politikflossel, aber es ist so, also, ähm, ich glaube schon, dass vieles einfach deswegen auch so in Tippselschritten gerade im Bildungsbereich vorgeht, weil es ein unschöner Bereich ist. Man kann oder man hat auch dieses Ding, dass man sagt, man kann sich da eh nur verbrennen. Deswegen glaube ich, dass man einfach deutlich mutigere Politiker vielleicht auch in dem, oder was heißt mutiger, aber vielleicht Politiker, deren nicht erster Blickwinkel darauf ist, schadet das jetzt in einer möglichen Wiederwahl oder sonst was, sondern wirklich rein Inhalts- und Interessen getrieben und ich glaube, dass das schon also eigentlich Anfang Leute, wäre. die
1: nichts zu verlieren haben. Ja, ja, scheiße, weil das ist ja, das ist ja durchaus ein Problem. Man kommt ja ähm, sozusagen der Punkt, an dem man an der an der Verantwortungsposition ist, wo man wirklich was zu sagen hat, ist ja zwangsläufig für viele eigentlich der Karrierehöhepunkt, wo man sagt, an dieser Macht möchte ich jetzt aber bitte festhalten. festhalten und eigentlich genau. bräuchtest du Leute, die an dem Punkt sind und sagen, jetzt jetzt habe ich Einfluss, jetzt ist mir alles scheißegal. Ja, jetzt Du brauchst eigentlich jemanden, der ich. sagt,
0: ich habe jetzt vier Jahre äh, und völlig egal, was danach kommt, aber die vier Jahre nutze ich jetzt für meine Zeit. Und das ist natürlich eine super vereinfachte Kiste, weil da ja, hast du immer noch die Leute und die Juristen, die sagen, es geht alles nicht und und und. Aber ich glaube, dass so ein Mindset schon weiterhelfen äh, würde. Und äh, Okay. Und, dann, okay. und dann sitzt da jetzt
1: einer, der sich nicht, ich sag jetzt mal, durch die Mühlen hat zermalmen lassen und sagt, Folgendes werden wir tun. Und da kommen wir nämlich jetzt zurück auf diese auf diese Frage nach den Inhalten.
0: Genau. Also im Endeffekt geht es halt so ein bisschen um die Frage, was, was erleben wir gerade? Und wir haben da eben schon drüber gesprochen, irgendwie Rechts äh, und das Thema Demokratie und, und, und. Und es gibt ja super viele Förderprogramme. Es gibt sehr viel Geld für politische Bildung, auch wenn es jetzt an manchen Ecken gekürzt wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber... Ich habe oft den Eindruck, dass das sehr schülerfern passiert und ich glaube, dass wir deutlich stärken müssen, dieses Demokratie irgendwo zum Anfassen. Ich habe das irgendwann mal, äh, habe ich von der Schule, ich glaube in Hamburg gehört, die haben so ein Projekt, da kriegt jede Klasse äh, irgendwie 100 Euro zum Schuljahresbeginn und die können machen, was sie wollen, also die müssen sich aber einigen drauf. Wie, wie viel bekommen die? Ich glaube 100 Euro, also wirklich jetzt keine große Summe hm. und die setzen sich als Klasse hin und müssen eigentlich miteinander diskutieren, was sie machen mit diesem Geld. Und das sind so banale Sachen, aber da gab es ein Forschungsprojekt zu, dass allein diese 100 Euro und dieses zwei Stunden, diese Kinder da zusammensetzen und mal für ihre Überzeugung, wir kaufen jetzt irgendwie alle Haribo oder keine Ahnung was. Alleine das ist schon ein super lehrreicher Prozess, dieses Diskutieren, anerkennen andere Meinungen, am Ende aber auch akzeptieren, wenn die eigene Meinung vielleicht nicht da ist und man auch lernen muss, okay, die große Mehrheit hat sich jetzt anders entschieden. Das ist natürlich runtergebrochen als einzelnes Ding. Aber ich glaube, dass du dieses Demokratie zum Anfassen, dass du auch verstehst, andere Meinung zu akzeptieren, aber vor allem auch, wenn du von deiner eigenen Meinung überzeugt bist, dafür einzustehen, dass das so Themen sind, die man fördern muss. Das ist so was, dass, da, da, da habe ich das Gefühl manchmal, da werde ich oft falsch
1: verstanden. Also, dass man so das Gefühl hat, beim Erlernen von Demokratie geht es nicht darum, dass wir fantastische Lehrkräfte für Politik- oder Gemeinschaft. Es ist grundahl. doch egal,
0: dass das aus Polis Athen kommt. Das interessiert keinen Mensch. Das bringt uns aber überhaupt nichts. Dass ja, das meine, dar ja, darüber,
1: darüber können wir diskutieren. Ja. Aber was, was ich... Also darüber können wir diskutieren. Das ist so ein bisschen... Also ich finde... Das ist nochmal ein anderes Thema, also man kann ja ruhig darüber äh,
0: darüber lesen und was weiß ich. Ich glaube, das ist das Sahnehäubchen dann irgendwann.
1: Genau, aber es geht darum, dass Erlernen von Demokratie ja. eben nicht über Arbeitsblätter funktioniert, genau. sondern über Prozesse, weil das ist auch, das ist total anstrengend übrigens auch und es kann sein, dass du danach, dass du eigentlich was Geiles machen wolltest mit den 100 Euro oder du denkst, deine Sache ist super und dann werden wirklich nur Haribo gekauft und dann äh, merkst du auch, ah krass, Demokratie heißt übrigens nicht, dass die Mehrheit eben sich immer durchsetzt ja. oder was weiß ich, derjenige, der die sinnvollste Idee hat, sondern manchmal ist das auch total anstrengend und nervig und man muss auch einstecken können und so weiter. Weil wenn du das nämlich nicht machst, dann hast du irgendwann die Überzeugung, Demokratie bedeutet, jeder kriegt, was er will. Das sind die Leute, die dann antidemokratisch werden, weil sie Demokratie mit Diktatur verwechseln, weil sie nie gelernt haben, dass Demokratie eben auch bedeutet,
0: Aushandlungsprozesse zu verlieren. Ja und vor allem bedeutet ja auch Demokratie und das, das ist ja Querdenken oder jetzt, wenn so um Krieg geht und sonst was. Demokratie und Meinungsfreiheit bedeutet ja auch nicht, dass ich die falsche Meinung akzeptieren muss oder dass ich die unwiderrufend stehen lassen muss. Auch das ist so ein Thema. Also, dass man äh, widersprechen darf, dass das, dass das mit Kern von demokratischen Prozessen ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz äh, großer Teil, äh, wenn wir über, darüber reden, was, was, was müssen wir lernen oder was müssen wir weitergeben. Und dann, glaube ich, ist ein anderes Thema... Nicht so wichtig wie Demokratie, aber auch ein relevantes Ding, gerade für junge Leute, ist das Thema Finanzen und Finanzbildung. Ähm, weil wenn ich selber schaue, wie viele Freunde von mir jetzt in Köln irgendwie ein WG-Zimmer mieten wollen und merken, äh, oh Gott, warum ist mein Schufa-Score so grauenhaft? Weil ich nämlich über Jahre irgendwie Sachen auf Rechnung bestellt habe und einfach vergessen habe, sie zu bezahlen. Ähm, Echt, ist das ein Ding? Mit Schufa-Score und, und äh, so Zalando-Bestellung oder sowas? Ja. Ja, es ist grauenhaft.
1: Es ist, nee, ehrlich, wusste ich nicht. Also, was ich mal gehört habe, ist, dass so, ähm, dass so Apps zum
0: Bezahlen, wie Klarna zum Beispiel, genau. junge Leute dazu verleihen, ohne Geld zu... Echt? Also, es gibt ja zum Beispiel bei Paypal, ist ja mittlerweile auch dieses, dass du irgendwie 30 Tage sonst was. Und gerade Klarna gibt es seit Jahren riesengruppierungen auch Verbraucherzentralen, die sagen, gerade junge Leute, weil die dann im Verkaufsprozess auch dazu geleitet werden, dieses später kaufen, später bezahlen, die Haufen, die, die sammeln über einen Monat da Gelder an, können die irgendwann gar nicht mehr ab, äh, bezahlen, und landen dann in Kreditsituationen, weil die irgendwie sich Schuhe oder sonst was gekauft haben. Und das sind alles so Sachen, die nehmen tatsächlich zu. Oder? Und das ist richtig. Und das ist richtig bitter. Ne? Also jetzt, das ist richtig problematisch
1: also auch, ne? ähm, äh, ich meine jetzt auch so rein von den Zahlen. Ich habe das mal gesehen. Ich glaube, der, die Zinsen auf den Kredit, den man dann mal eben aufnehmen kann, die sind bei 15 Prozent. Irre. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig viel. Vor allen Dingen, wenn du das dann ein paar Monate oder sogar Jahre nicht
0: zurückbezahlen kannst. Ne? Und das ist halt das. Das ist so banale Sachen wo natürlich auch Firmen genau wissen, dass junge Leute da vielleicht sehr unachtsam unterwegs sind, wo ich auch gar nicht sagen würde, die doofen jungen Leute oder sonst was, sondern und da sind wir dann beim Thema. Ich glaube, dass das schon auch Sachen sind, die man in der Schule mitgeben muss. Jetzt, jetzt würde ich gerne äh, an der Stelle
1: aber einmal anhaken, weil ich habe mit einer Sache Bauchweh. Ähm, dass Schule alles unterrichten muss? Dass Schule alles unterrichten muss sowieso auch, aber ich, äh, wir kennen alle noch den Nana... Äh, Nana... nee. Nana, Jana, nee. Äh, jedenfalls diesen Tweet, so nach dem Motto, ne, keine, Naina. Naina bla, bla ja. genau. In Schule, ähm, also ich habe keine Ahnung von Versicherung, Miete und Finanzen, aber ich kann eine Gedichtinterpretation auf drei Sprachen. Und wir wissen, das war riesig groß, die war hinter MTV und so weiter und so fort. So. Und ich verstehe den Punkt auch. Also ich verstehe das. Man sagt, ich muss aus der Schule rauskommen. Ich soll mich orientieren können in der Welt, in der komplexen Welt. Und da ist Finanzbildung auch wichtig. Ich habe nur, ich mache es jetzt eher offen, ich habe ein bisschen Angst. Weil ich auch eine, so eine Andrew-Tate-Generation sehe. Ego, 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 Geld, Geld, Geld so Und äh, jeder muss irgendwie so dann ne irgendwie zu seinem, zu seinem Porsche kommen. Und, und ey, sorry, jeder kann auch dann hinter zu seinem Porsche kommen, blablabla, bla bla, darum geht's mir nicht. Sondern ich habe Angst davor, dass äh, so eine Art von utilitaristischem Bildungsbegriff sich durchsetzt und man sagt, und man hat ja jetzt schon Naturwissenschaften, MINT-Bereich, so weniger Geisteswissenschaften, was brauche ich, eine Gedichtinterpretation. Und ich, nochmal, ich verstehe das und eine Gedichtinterpretation im Sinne nach Schema F, so, das muss nicht sein, aber, aber wenn sich Bildung so sehr von der von so einem Kultur, von so einem ganzheitlichen Verständnis entfernt. da, da, da kriege ich so Bauchschmerzen. Weißt du, was ich meine? Wie, wie
0: kriegt man das gelöst? Ich glaube, also einerseits glaube ich, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, die hey, Schule muss unterrichten, wie man eine Steuererklärung macht. Und das finde ich total totalen Quatsch. Und ich, die, die Schule muss auch nicht unterrichten, wie du ein Aktiendepot anlegst oder sonst irgendwas, weil da sind wir dann auch bei dem Ding. Also ist das jetzt wirklich noch Schule? Ich glaube, dass es eher um die Befähigung geht. Äh, Befähigung geht. Also dass es darum geht, dass jemand, wenn jemand sich tatsächlich für irgendetwas interessiert oder das dass er zumindest auch weiß irgendwie Krankenversicherung und sonst was, dass der Schüler in der Lage ist aufgrund seiner schulischen Bildung sich selbst zu wissen, wo er Hilfe bekommt oder wo er sich informieren kann oder oder ähm, und ich glaube auch also das ist so das eine, dass ich glaube dass man muss es ist völlig utopisch, dass man alles im Kern unterrichtet, ähm, dass es eher darum geht mündige Menschen die auch abwägen können ähm, und 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 das andere Thema ist grundsätzlich ja auch nicht ein Schulthema nur, sondern auch dieses ganze Andrew Tate, also äh, junge Männer, wie schaue ich auf Frauen und all dieses Thema, das finde ich ist auch sehr besorgniserregend, wenn man das anschaut, in welche Richtung das geht und ich glaube, dass... Ähm man dort auch deutlich mehr, auch da, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Sexualkundeunterricht reden, das war das, das staubigste, trockenste und langweiligste in meinem, in meinem Leben damals in der Schulzeit, das war auch völlig irrelevant. Und ich glaube, dass in solchen Kontexten man viel mehr auch vielleicht über so Rollenbilder und solche Sachen eben mal sprechen muss. Und da geht es dann auch darum, dass ich glaube, dass Lehrer sich vielleicht auch viel mehr damit auseinandersetzen müssen. Also Andrew Tate, das wissen glaube ich die wenigsten Lehrer, wer das ist, was das Und der das
1: erreicht Ding ist. Millionen genau. von Menschen. Ich, oder ich, ich meine, wir sind wir haben nicht nur Andrew Tate, wir haben wir haben jemanden wie Jordan Peterson, der nicht nur in der englischsprachigen Welt, sondern auch ich in Ich ihn gar nicht sprich vermutlich für mich, aber ja. Nee, aber na, das sind das sind das sind Leute, die haben millionenfachen Einfluss und und ähm, erzeugen halt Bilder, die die total problematisch sind. Übrigens, nur als kleiner Hinweis, das ist einer der Gründe, warum ich damals in dem TEDx talk gesagt habe, dass es so wichtig ist, dass man kapiert, warum man was macht. Ja. Weil es gibt ja auch Dinge, also da damals habe ich ähm, den Satz gesagt, finde ich immer auch noch ganz sinnvoll, Bildung bedeutet auch das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. Aber ich muss wenigstens wissen, warum ist das relevant. Also, ähm, weil ich zum Beispiel... Also zwei, zwei Sachen. Erstens, ich nehme Mathe oft als Beispiel, weil es mir so zugetragen wird. Ich glaube, Mathe ist wahnsinnig relevant. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich finde Mathe so toll, weil die Welt besteht aus Mathematik. Ich kann nur nicht folgen, weil es bei mir eben nicht so war. So, das nur so. Aber wenn man sozusagen nicht mehr versteht, warum man die Formeln vor sich hin formelt, und wenn man, und wenn sogar Mathelehrer lehrer sagen, naja, so richtig braucht man das nicht. Sogar dann nicht, wenn du Mathe studierst. So, dann läuft halt was falsch. Ja. Weil es, und das ist das Zweite, weil ich mir sicher bin, dass ich Zuschreibungen kriegen würde von Leuten, die sagen, ja, ja wir machen das schon. Ich habe ja als Geschichtslehrer damals in der Realschule gearbeitet. Und mit, mit Geschichte durfte ich dann, ähm, durfte ich dann äh, auch Wirtschaft unterrichten. Ne? Achte Klasse, Realschule. Da haben so Sachen wie Zinseszins eine Rolle gespielt, wie finanziere ich ein Auto und so. Also da war das eher äh, der Fall, dass, dass solche Sachen auch... auch ähm, eine Rolle gespielt haben. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt so ein bisschen abgekommen, weil, weil ich nur dachte, es gibt schon einiges, aber ich finde das wahnsinnig schwer, weil wir halt nicht alles machen können und du kennst das ja selber, diese Forderung nach dem Fach. Es gibt alles, 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 alles Fach, Fach, Fach für Fach. alles. Für alles, ja.
0: Nee, aber das, vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Es gibt in der TU in, oh, es gibt auf jeden Fall irgendeine TU, die hat so eine Art Experimentierlabor für Lehrer eingerichtet, wo sie wirklich Handys mit TikTok und keine Ahnung was, solche, solche Dinge errichtet haben, wo Lehrer einmal im Monat hingehen und ich glaube eine Stunde haben, wo die quasi ganz banale Teenie-Sachen in Anführungszeichen quasi machen können, um das einfach mal auch zu wissen, so was passiert da eigentlich. Und das ist eben begleitet, das ist ein Forschungsprojekt und da zeigt sich auch, wie unfassbar wichtig das auch ist, ist Auch für diese Lehrer-Schüler-Beziehung nicht nur als solche, sondern eben auch zu wissen, worum geht es eigentlich, um einfach wahrzunehmen. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, das äh, wiederhole ich auch am laufenden Band,
1: keiner versteht, wie mächtig so ein TikTok-Algorithmus ist, der es nicht gemacht hat. Ja. Dieser, dieser, wenn man noch reflektiert, weil man kann ja auch so in dieses Loch fallen ne? und so Doom-Scrollen heißt das. Man scrollt ein Video nach dem anderen und hinterher sind zwei Stunden vergangen. Also passiert mir tatsächlich nicht so oft, aber ich merke diesen Sog, wenn ich mal ein Buch lese und so denke so oh, eigentlich eigentlich mein Gehirn sagt wo ist das Bewegtbild ähm, aber jedenfalls dann merkt man das. man guckt sich ein Video an so zu zwei Dritteln und das nächste Video was kommt ist genau in dem Themenbereich genau in dem Ding und so weiter und wir sind schon also erwachsen also ich bin ein bisschen älter so. <lacht> und selbst uns so und uns fällt das vielleicht noch auf, ey, wenn du zwölf bist ja. Stell dir vor, du bist 12 und kriegst nur noch das, was du
0: total interessant findest, die ganze Zeit. Reizüberflutung, es ist die Absolut. ganze Zeit reiz. Und vor allem bei TikTok ist das Thema auch, äh, wenn wir über Suizid bzw. über äh, Depression und sowas reden, gibt es ein Riesenproblem damit, dass TikTok auch das sehr bewusst wahrnimmt und auch sehr bewusst fördert. Nicht Suizid als solches, jetzt muss ich jetzt aufpassen, bevor ich hier rechtliche Konsequenzen bekomme, aber zumindest ist es ein Riesenproblem. Problem, dass gerade solche Inhalte sehr schnell Menschen ausgespielt werden, wo der Algorithmus erkennt, die sind anfällig dafür. Und das sind eben so Sachen. Ähm ja genau, und
1: äh, damit ich den, den wichtigsten Punkt nicht vergesse, das muss man mal spüren, finde ich. Ja. Weil das ist was anderes als bei, also klar, bei Tumblr gab es auch so Emo ähm, und 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 Suizid und und auch ähm, Essverhaltens-Threads, ja. die schwierig waren und so. Aber da war der Unterschied aus meiner Sicht dass man das sozusagen nicht jedes Mal das kann man nicht ununterbrochen. Nicht immer äh, ununterbrochen, äh, genau ja. Also wirklich passgenau bekommt. Okay. Letzter Punkt. Was rätst du aus den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, Schülerinnen und Schülern, die sich nicht gehört fühlen? Ja, gute Frage.
0: Ähm, seid laut. Wie gesagt, ich selber habe äh, eine Schulzeit hinter mir, wo oft Lehrer gesagt haben, äh, du wirst nie einen Abschluss machen, äh, das, das das, wird alles nix. Äh, du musst quasi einfach mal auf gut Deutsch die Schnauze halten und ich würde allen Rückblicken davon abraten, ähm, Ungerechtigkeiten, also wenn jemand den Eindruck hat, er wurde ungerecht behandelt, niemals das irgendwo akzeptieren, also ich glaube das Schlimmste ist dieses, ja so ist halt das System oder ja so sind halt ältere Lehrer oder ältere, jüngere ist ja egal, aber so sind halt manche Lehrer, ne? es gibt die guten und die schlechten Lehrer, niemals das akzeptieren, sich vor allem aber Verbündete suchen, das ist das, was ich immer wieder gemerkt habe, egal ob es jetzt dieser ist. bildet oder. Banden, genau, weil in dem Moment, wo es nicht nur eine Person ist, ähm, ist es eine deutlich stärkere Stimme? Äh, tut euch zusammen. Ähm, es gibt immer jemanden, der, der, der quasi dieselbe Ansicht hat oder dasselbe, für dasselbe kämpft. Ähm, ich glaube, das ist so das, das Größte, was man äh, sagen kann. Aber einfach ist es, glaube ich, nie als Schüler. Und
1: jetzt, wo ich dich auch schon mal da habe, als, als sozusagen eine der etwas jüngeren Stimmen in diesem Podcast, ist. Entschuldigung, ich will nicht drauf rumreiten, aber ist ja. Das klingt
0: so, als ich gerade ja?
1: Ja, höre. Ähm, was wird zu Lehrerinnen und Lehrern jetzt gerade in der Zeit mit auf den
0: Weg geben. Schülern zuzuhören, das ist so banal, aber wirklich auch Schülern Raum zu geben, egal wie Stressig ich weiß oder ich kann mir das vorstellen als Lehrer, wenn man weiß, man hat irgendwie eine, eine man muss den Stoff durchbekommen und und und. Aber mal so zehn Minuten einfach nur darüber reden, wie es eigentlich den Leuten geht, das ist absurd, was das in Schülern auch in der Schüler-Lehrer-Beziehung bewirkt. Mal ein bisschen diese diese miteinander glaube ich zu stärken, mit so ganz banalen Sachen irgendwie war euer Wochenende oder sonst irgendwas. Ich
1: muss das ganz kurz sagen, ich habe mit einer Schülerin gesprochen, ich sage nicht, ob vorgestern, vor zwei Wochen oder vor fünf Jahren, die mir gesagt hat, ihr ging es nicht gut, sie hatte einen wirklich schlechten Tag mhm. und ein Lehrer ist zu ihr gekommen, in dem Fall war es ein Lehrer, weil ich, ich gender ja im Gegensatz zu dir, ne? zwinker smiley, und hat sie gefragt, so wie geht's dir? Und also erstmal war das für sie, hat sie schon gesagt, so wahnsinnig ja. wichtig? Und damit man nicht anbiedernd. da muss man ja auch ein bisschen gucken. Ich kenne das zum Beispiel auch als, als Lehrkraft, dass man sagt so, wie geht's dir? Und dann wird eher nichts gesagt und dann muss man auch nicht nachhaken. Oder je nachdem, das ist ja Aber total individuell. Wird
0: das ja schon was, genau, dass da was kommt. Und ja. sie
1: hat dann auch dadurch nicht, ich glaube, die Hausaufgabe vortragen müssen und so. Und der hat das irgendwie akzeptiert und die hat gesagt, die war so dankbar. Die war so dankbar, weil sie sich gesehen gefühlt hat in, in so einem kleineren Rahmen. Das, ich glaube, man kann es gar nicht über äh, genug schätzen.
0: Ja, vor allem auch die Schüler, die vielleicht nicht so front row groß sich immer zu Wort melden, die glaube ich auf dem Schirm zu haben. Ja.
1: Lieber Dario, vielen Dank für dieses Gespräch, für diesen wilden Ritt durch die verschiedensten äh, ja, Punkte des Bildungssystems, was man kritisieren kann, was man aber auch erreichen kann. Es war mir eine Freude, dass du da warst. Es war ein Fest, vielen Dank für die Einladung. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im SWR3-Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure erzählt der Berufsschullehrer Till von seiner bewegten Vergangenheit. Als Jugendlicher fühlte er sich lange Zeit sehr verloren. Er flüchtet sich in den Konsum illegaler Substanzen und Partys. Heute ist der gelernte Koch Berufsschullehrer aus Leidenschaft. Mit seinen Kollegen hat er eine Schülerfirma gegründet, in der seine SchülerInnen ganz selbstständig eine Schulcafeteria führen. Wie Till seinen SchülerInnen mit diesem Projekt dabei hilft, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, hört ihr in diesem Podcast.